0: A criação da Companhia de Teatro de Sintra é Bestas de Lugar Nenhum, a partir de Beasts of No Nation, a adaptação da obra do nigeriano Uzodima Iweala, com a encenação de Paula Pedregal, que, ao atrás da máscara, falou deste seu trabalho para a Companhia de Teatro de Sintra.
1: Este espetáculo reflete sobre a temática das crianças-soldado. O Chão de Oliva, no próximo ano, 2023, vai-se dedicar inteiramente a refletir sobre temáticas relacionadas com as crianças e com os jovens. E, neste sentido, este, este tema vinha a calhar porque reflete sobre aqueles que mais sofrem. As crianças de são um problema por resolver, às vezes escondido que fazem parte das guerras e dos conflitos armados em zonas de guerra, que estão sempre em guerra, que nunca acabam as guerras. Lá nunca, as guerras nunca, nunca acabam, ou os conflitos nunca acabam. E isto parece não ter fim. E, e não se fala tanto quanto se devia para se acabar com este problema, não é?
0: E como é que a Paula tropeçou para chegar a esta obra desta altura?
1: Durante a pandemia eu tinha, tinha -me tropeçado numa reportagem sobre as crianças de soldado. Uma reportagem que tinha muitos anos, porque eu tenho a mania de arquivar reportagens que me interessam, de temas que me interessam, e depois ia deitar aquilo tudo fora. E, de repente, tropecei na reportagem. Era uma reportagem do Expresso com alguns anos. Só que ficou assim, deitei, deitei aquele papel todo fora, uh, que estava lá na, arquivado. E, mas uh, a, a temática estava a perseguir-me. Eu cheguei à Feira do Livro. Depois, mais tarde, e, uns meses mais tarde, e deparei-me com este livro, que eu não sabia de que é que tratava. Abri o livro e vi que tratava daquilo que, que eu já tinha sobre matemática que já me perseguia há muito tempo. Comprei o livro, 5 euros. Comprei o livro e, de repente, aquilo teve um impacto brutal em mim. Muito forte, muito, muito confrangedor. E pensei, bom, eu vou adaptar isto, vamos falar sobre crianças, temos que falar sobre esta temática, que a maior parte das vezes está está escondida, não, não se fala tanto quanto se devia acabar de vez com isto, porque o Ocidente tem tem culpas nisto.
0: Como é que foi essa adaptação?
1: A adaptação foi muito complicada, porque sacrificar partes de um texto que todo ele é bom, mas uh, para levar à cena não se pode pôr lá tudo, não, não se consegue pôr um texto literário, Totalmente no, na cena Então temos que fazer cortes Temos que respeitar o autor sempre E a tradução A tradução da Carla Silva Costa Que é uma tradução fenomenal Ela ganhou um prémio com essa tradução E era, e era complicado adaptar uh, Era um desafio Mas segui, Seguir o instinto E aquilo que, nos, que mais me tocava Na história do, do menino soldado Do Agu
0: E o que é que mais tocou a Paula?
1: ai essa parte o que mais me tocou tudo me tocou tocou-me o sofrimento o atroz uh, de uma criança que é obrigada a combater numa guerra que não compreende ou em conflitos é o Agu e muitas outras eles não compreendem eles são obrigados e mesmo os que se voluntariam para ir fazer uh, essa para entrar nessas nesses conflitos também não, não é um, são voluntários forçados porque é para escapar à pobreza, à miséria, à, à, para conseguirem alguma proteção. É uma temática muito complicada, triste. E é, o espetáculo é muito forte, é muito triste, embora haja lives de esperança.
0: Bestas de lugar nenhum... É o nome de um menino que, num país africano sem nome, é obrigado a combater numa das muitas guerras que assolam o território, tornando-se uma criança soldado.
2: Queres que livros todos que eu quero ler? Porque eu disse para Amy, que o meu pai é professor e que antes da guerra passava a vida a ler tudo o que podia. Há um pai que vem quarto de domingo ele diz, vós virais para Deus... Vós rezai ao Altíssimo para ele perdoar vós. Confissão e perdão e ressurreição. Diz sempre o Padre Festos: Estas são as únicas coisas que precisais para dar a vida a vossa vida.
3: Fica a pensar.
2: Confissão e perdão e ressurreição. Não sei o que é que essas palavras todos querem dizer. Não fazem muito sentido para mim quando ele diz elas. A única coisa que para mim faz sentido é a recordação
0: que tenho de outro caminho. Tendo como pano de fundo a história desta criança, a peça relata tanto os momentos felizes da sua infância, como a guerra e o facto dos direitos das crianças serem postos em causa em situações de conflitos armados. Interpretação de Acho Express, Hugo Sequeira e Carlos Abreu Lima. No Recreios da Amadora, de hoje até 4 de dezembro, As Palavras Escondidas, de Ana Lázaro, o espetáculo nasceu do projeto de intervenção social e artística com o mesmo nome, coordenado pela autora Ana Lázaro, que estabelece um movimento de aproximação a comunidades de contextos sociais mais vulneráveis, neste caso, na periferia de Lisboa, com o intuito de desenvolver o processo de criação artística e de combate. A iliteracia. Durante alguns meses, jovens e crianças foram convidados a explorar o potencial das palavras como motores de descoberta e expressão dos seus pensamentos, emoções, ideias e biografias em construção. O projeto de pesquisa realizou-se no primeiro semestre de 2022 com grupos de jovens da Santa Casa da Misericórdia, a unidade da Alta de Lisboa, no bairro das Galinheiras, e com jovens da Associação Lugar Comum do bairro da Cruz Vermelha, criação e encenação do projeto Ana Lázaro, interpretação de Elsa Valentim, Jorge Silva, José Peixoto, Nelma Santos, Rita Lagarto e Rafael Barreto. Outra estreia, Amanhã, pela Comuna Teatro de Pesquisa, não andes nua pela casa, numa encenação de João Mota, da peça de Fedô, nesta peça um precursor do surrealismo e do absurdo. Não andes nua pela casa de Fedô, numa encenação de João Mota, com Hugo Franco, Luís Garcia, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão e Rogério Val. Quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h, até 18 de dezembro. Os artistas unidos estão em cena ainda com proximidade de Arna Lugre, tradução de Pedro Porto Fernandes, com Isabel Melhor Cardoso, Rita Durão, Pedro Carraca e Simon Frankel, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, assistência de cenografia de Francisco Silva, Luz de Pedro Domingos, encenação de António Simão, que falou do espetáculo. Proximidade que temos, que todos temos, né? todos nós, com os outros. Que relações são estas? Um namorado, uma mãe que, que, que morreu, um amigo que já não é amigo, uma estranha que conheceu e com a qual se identificou e com a qual se sente bem. Será que vai ser uma próxima amiga? Será que a relação não vai durar? E o que é, que é esta coisa de andarmos aqui uns com os outros, uns sem os outros... Estamos melhor sozinhos, estamos acompanhados, ou estaremos mesmo sozinhos sempre, ou estaremos acompanhados sempre. Portanto, este tom, um, tom, um certo tom de existencialista, é nos referido, é nos evocado aqui neste, nesta peça de Arnelhugra, neste, neste espetáculo. No Teatro da Politécnica em Lisboa, de terça à quinta, às 19h, sexta, às 21h e ao sábado, às 16 Horas. Na barraca, em Lisboa, está em cena um novo espetáculo, o Mal Entendido, de Albert Camus, com Rita Lelo, Ruben Garcia, Teresa Melo Sampaio, Samuel Moura e Maria do Céu Guerra. Uma tragédia moderna cheia de equívocos e acasos mais ou menos decisivos para o desenrolar da ação, a peça foge a uma metáfora filosófica e põe em cena personagens com destinos trágicos, com origens e causas distintas, na sala 1 do Teatro Cinearte, quintas e sextas, às 19h30, sábados, às 20h30, domingos, às 17h. Atrás da máscara No Teatro do Bairro, em Lisboa, Fazer um alfabeto de aniversários de Gertrude Stein, histórias e mais histórias sobre pessoas e as letras e o que quer dizer fazer anos. Escrito em 1940, um ano depois da publicação de O Mundo é Redondo, tudo. É um livro de aniversários que gostaria de ter lido em criança, disse Gertrude Stein. É o reencontro de António Pires e de Luísa Costa Gomes com a autora modernista que vai completar o díptico deste género literário adaptado ao teatro com Carolina Campanella, Carolina Serrão, Inês Castelo Branco, Maia But e Vera Moura de quarta a sexta, às 21h30, sábado e domingo, às 18 horas no Teatro do Bairro, em Lisboa, até 4 de dezembro. No Teatro da Trindade e Natel, em Lisboa, prossegue até 30 de dezembro o diário de Anne Frank, encenada por Marco Medeiros. Anne morreu em Auschwitz, aos 15 anos, poucos meses antes do fim da guerra, com Beatriz Frazão, no papel de Anne, Anabela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto de Sousa, Diogo Mesquita, João Botencur, João Reis, Paulo Pinto, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala, de quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16 Até dia 27, a Carnarte está a apresentar a terceira parte do Políptico sobre a Vida e Obra de Michelangelo, iniciado em novembro de 2021 com Buonarroti e após, já em setembro deste ano, Bonar. Rotti, exige do público a atenção do cientista, a dedicação do Mário Notista, a contemplação do melómano num espetáculo exposição, concerto instalação de participação ativa no Gabinete de Curiosidades Carnart, de hoje até domingo, às 21 horas. No Hub Criativo do Beata em Lisboa, amanhã, as velas ardem até ao fim, a partir do texto de Sandor Marai, com adaptação. De Ana Paula Eusébio, um general recebe a visita de um amigo de infância que fugiu há 40 anos impulsionado por uma necessidade vital de verdade. Amor, amizade, ciúme, traição, vingança e relações impossíveis. Às 19h30, jantar após o que a peça tem início, às 21h30. Atrás da Máscara Está em cena no Teatro de São João, no Porto, a peça Bruscamente no Verão Passado, de Tennessee Williams, com a encenação de Carlos Pimenta. É o último trabalho de tradução para teatro da escritora Ana Luísa Amaral, que morreu no passado mês de agosto. Carlos Pimenta falou deste seu novo trabalho.
3: Bruscamente, no verão passado, é originalmente uma peça de teatro, depois foi adaptado para o filme do Mankiewicz, pelo próprio Terencio Limus e pelo Gore Vidal. Mas, mas são duas maneiras de diferentes de contar a história e foi isso que nos interessou. E, e o que é que acontece no filme? No filme acontece logo uma coisa que é muito impositiva, que são as imagens, ou seja, as imagens do cinema perduram na nossa memória e perduram fisicamente, não é? O cinema também materialidade que o teatro não tem. Logo aí, uh, pensamos até que, ponto é que, um, até que ponto é que o teatro é influenciável ou não por essas imagens. Obviamente que é, na memória dos atores, na memória dos criativos, das pessoas que estão a fazer o espetáculo, mas tem uma forma própria de contar. E, precisamente, essa forma própria de
0: contar é a ausência da imagem. Hoje, amanhã e sábado, às 19h, sexta, às 21h, domingo, último dia, às 16h. No sábado, o Teatro Nacional de São João vai homenagear a investigadora, professora, ensaísta, ficcionista, tradutor e poeta, Ana Luísa Amaral, com a leitura encenada de Diz Toda a Verdade, mas Dila Oblíqua, que conta com a participação dos atores do elenco de Bruscamente no Verão Passado. No auditório do Palácio do Bulhão, no Porto, em cena Bruma, o novo espetáculo do Teatro do Bulhão, em coprodução com a companhia Astro Fingido, encenação de António Júlio, a partir da pesquisa e texto de Raquel S. Cinco mulheres preparam algo, partilham algo. Cinco mulheres trabalham, fazem e desfazem. Cinco mulheres falam a partir das vozes de muitas mulheres. É preciso uma nova ordem ou Uma Desordem, interpretação de Angela Marques, Carolina Almeida, Catarina Borziac, Filomena Gigante e Margarida Gonçalves, espaço cênico de Fernando Moreira, de quarta a sábado, às 19 horas domingo, às 16 horas até quatro de dezembro. O teatro Arte e Imagem do Porto tem andado em digressão com espécies Lázaro, um espetáculo bilingue, português-galego, com texto e encenação da autora e encenadora galega Vanessa Sotelo. No próximo dia 30, é a vez do Teatro Letes de Faro acolher o espetáculo Interpretação de Flávio Hamilton, Pedro Carvalho e Davide Gonzalez Direção artística do Teatro Arte Imagem de José Leitão Diário de uma República 1 em Coimbra Um projeto da Amarelo Silvestre de Teatro e Fotografia para 10 anos 2020-2030 O espetáculo Diário de uma República 1 vai ser apresentado amanhã na Oficina Municipal do Teatro, a Casa do Teatrão às 19h, direção artística de Fernando Giestas, fotografia de Augusto Brásio e Nelson Aires, interpretação de Carla Galvão, cenografia de Henrique Ralheta. O Teatro Estúdio Fonte Nova, de Setúbal, vai estar em Faro, no Teatro Letes, no sábado, com o espetáculo Caim ou a Divina Cegueira, a partir da obra Caim, de José Saramago, dramaturgia de Armando Nascimento Rosa e José Maria Dias, que também ensinou. Patrícia Pereira Paixão, que integra o elenco, falou deste espetáculo.
4: Tem a dramaturgia do Armando Nascimento Rosa e do José Maria Dias, que também é encenador, a cenografia do José Manuel Castanheira, que nos trouxe uma proposta bastante arrojada, que não quero desvendar, mas uma proposta moderna, adaptada aos dias de hoje, de um Deus e de todo umas um, personagens do Antigo Testamento, que estariam a habitar um espaço que não seria o terreno habitual em que elas, em que elas uh, normalmente uh, estão contextualizadas uh, na obra e assim como o Saramago tem esta ironia muito presente e este sarcasmo muito presente também, também aqui nós o decidimos aplicar e também aqui o decidimos utilizar com, com uma vertente humorística bastante forte, sem esquecer nunca a seriedade e a crítica à religião instituída e ao aquilo que se faz em nome do Deus que, é, que, é, que está vigente na obra e no espetáculo.
0: Caim ou a Divina Cegueira, criação e interpretação de Clara Passarinho, Fábio Vaz, Graziela Dias, João Mota, Patrícia Paixão, Sara Túbio Costa, Tiago Boto e Wagner Borges, cenografia de José Manuel Castanheira, música de Jorge Salgueiro. Segundo ato, o novo espetáculo de teatro de Carlos J. Pessoa está até domingo em representação. É a centésima sétima criação do Teatro da Garagem, um espetáculo sobre o tempo presente do qual falou Carlos J. Pessoa.
2: Uma reflexão sobre, sobre o momento que estamos a viver, sinto que estamos a viver um momento de, de transição em que... Hum, Uh, isto é um clichê, mas acho que cada um a seu modo sente que as coisas não voltarão a ser como dantes, seja lá o, o que antes existia, porque existia com certeza de maneiras diferentes para, para, para todas as pessoas, mas, enfim, aquilo que corresponde a uma certa estabilidade, a um certo mundo, a uma certa ideia de consumo, uma certa ideia de progresso, uma certa ideia de, de equilíbrio e de alguma moderação, esse mundo uh, terminou, esse mundo corresponde nesta peça ao, ao primeiro ato, não é? E o segundo ato é este mundo, que ninguém sabe muito bem ainda o que, é que, o que é que isto vai dar, um mundo em guerra, um mundo em guerra não apenas na Ucrânia, mas um mundo em guerra ideológica, em guerra de fações, um mundo de trincheiras, um mundo dividido, um
0: mundo de bolhas. E, o, e portanto, o espetáculo é sobre isso de amanhã até sábado, às 19h30, domingo, último dia, às 16h30, no Teatro da Borda, em Lisboa. O novo espetáculo do Teatro Meridional prossegue até 3 de dezembro, do Deslumbramento, texto de Ana Lázaro, encenação de Miguel Siabra, que também interpreta com Bárbara Branco e Nuno Nunes, espaço cénico e figurinos de Hugo F. Matos, música original e espaço sonoro de Sérgio Delgado, um ator acorda na cena, está perdido numa memória. A memória confunde-se, o tempo confunde-se, está perdido no seu corpo de trapezista, suspenso no fio acima do palco. Cai de quarta a sábado às 20 horas, ao domingo às 16 horas. No Teatro Aberto, em Lisboa, encena O Coração de um Pugilista, de Liu dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, encenação e cenário. De João Lourenço, o encontro de dois homens de gerações diferentes que se confrontam um com o outro e com as escolhas que fizeram no passado. Interpretação de Gonçalo Almeida, Joana Pialgata e Miguel Guilherme. No Centro Cultural da Malaposta, coisas que podiam ser ditas, sobre Otelo, telo, pela gato cladra nesta peça, um grupo de pessoas interessadíssimas em captar a nossa atenção encontram um terreno comum, um mágico, um criador de conteúdos digitais uma adolescente e o seu irmão. Há também uma peça de arte clássica que quer ser ouvida, que quer finalmente poder contar a sua história. Texto de Joana Bértolo, encenação de José Mateus. Interpretação de Pedro Barbeitos, Pedro Pernas e Susana Arrais. Espaço cênico de Luís Santos. De quarta a sábado, às 21 horas domingo, último dia, às 16h30. Atrás da Máscara. Em Almada, na Sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, só até ao próximo domingo, o medo devora a alma da autoria do dramaturgo, encenador e realizador alemão, Rainer Werner Fassbinder, numa encenação de Rogério de Carvalho, interpretação de Catarina Campos Costa, Cláudio da Silva, David Pereira Bastos, Júlio Mesquita, Laura Barbeiro, Lavínia Moreira, Maria Frade, Miguel Eloy, Pedro Fiusa, São José Correia e Teresa Gafeira.
2: Mama. O que aconteceu agora? Porque nos mandaste vir? Bem, alguma vez tenho de vos dizer. Será que estás doente, mamã? Doente como? Com um instituto, é um oficial?
0: Não, Alberto, não estou doente. Pelo contrário, casei-me. Mamãe! Tu casei Com quem? A partir de uma tradução de António Sousa Ribeiro, a cenografia é de José Manuel Castanheira, o guarda-roupa de Carolina Furtado, assistência de encenação de Paulo Mendes, de quinta a sábado, às 21 horas. quarta e domingo, último dia, às 16 horas. A Companhia Teatro Nacional 21 vai estar em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite, com um texto de Pierre Paulo Pasolini, Orgia. A encenação é de Nuno M. Cardoso e vai estar em cena no sábado, às 21 horas. Um homem já morto vem ao teatro mostrar como foram os momentos finais da sua vida e explicar por que se suicidou. Orgia é uma tragédia contemporânea sobre os impulsos que movem o ser humano em busca da liberdade diante da escravidão dos sentimentos imposta pelas sociedades. Na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, sábado às 21h, com a interpretação de Albano Jerónimo, Beatriz Batarda, e Marina Leonardo, Produção Executiva, de Luís Puto, Coprodução, Oficina, Teatro Viriato. O Festival de Teatro do Seixal continua até 3 de dezembro. A complementar a exibição das peças teatrais, vão realizar-se várias atividades envolvendo os estabelecimentos de ensino concelhios, além de um workshop de expressão dramática no Cinema São Vicente. Sábado, dia 23 e a 3 de dezembro. E neste mês de novembro, o Esta Noite Grita-se está no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de sexta a domingo, leitura do texto Búfalo Americano, de David Mamet, com André Gago, Bruno Soares Nogueira, Filipe Abreu e João Pedro Mamet, direção de Miguel Maia e Filipe Abreu. Tradução de Telmo Rodrigues, sexta-feira às 21h, sábado e domingo às 19h. Atrás da Máscara a Associação de Mulheres Empreendedoras Europa-África promove a iniciativa Mérito às Mulheres, cujo objetivo é valorizar e premiar o papel da mulher nas mais distintas áreas profissionais. Este ano celebra-se a sexta edição numa gala que terá lugar no Estoril, dia 25, pelas 19 horas, no Hotel Palácio. Zia Soares é uma das mulheres premiadas na área da representação pelo seu percurso singular em África e na Europa na área das artes performativas, destacando-se o facto de ser a primeira mulher negra diretora artística de uma companhia de teatro em Portugal e por ser autora e encenadora do espetáculo O Riso dos Necrófagos, distinguido como o melhor espetáculo 2021-2022 no âmbito do Prémio Internacional Teresa Pomodoro em Milão, Itália. A LAIM vai ajudar a criar um projeto de formação e promoção artística e cultural na Guiné-Bissau. A diretora da Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, ALAIM, assinou um protocolo com a Associação Vida de Portugal para criar urgente projeto de formação e promoção artística e cultural na Guiné-Bissau. O primeiro passo para a implementação deste projeto acontece já no dia 27, com a sua ida à Guiné-Bissau, acompanhada do senador João Branco para ministrar formações. A ideia é tentar fazer um centro de qualidade capaz de acolher artistas que vivem com bastante dificuldade num território que nem sempre é o mais aprazível. Além destas instituições de Cabo Verde e de Portugal, o projeto Urgente conta com a parceria do Grupo de Teatro do Oprimido da Guiné-Bissau. A Associação Moçambicana de Teatro homenageou na passada segunda-feira o ator Félix Tinga, que morreu faz hoje uma semana. Félix Tinga participou em dezenas de peças, em filmes e em campanhas publicitárias. A última peça foi Minha Pátria, Minha Amada um monólogo crítico em relação ao estado atual da sociedade. O Atrás da Máscara regressa para a semana, à quarta. Até lá, e se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara